0: ¡Hey, hey! Conectamos el pendrive al disco duro de La Mega como cada sábado de 4 a 6 de la tarde intentando hacer el día un poco más ligero, fácil y transmitiendo esa información ligera también de música, de cine, de tecnología, de lo que está ocurriendo en este planeta que no deja de sorprendernos día a día con la información que, que nos invade la información y a veces el desconcierto que podemos sentir ante la realidad, no solamente la realidad en Venezuela, la cual ha sido bastante complicada durante estas eh, últimas semanas, sino también la realidad mundial, eh, todo esto del, del COVID, del virus, información que está saliendo de, de, de compras que se hicieron para mm, posibles, eh, o posible, una enfermedad o un posible virus, ya por allá por el 2017, que se, simplemente se iba a llamar COVID. Y todo lo demás. Entonces, a veces uno empieza a, a reflexionar y le da por pensar, ¿será que, que está planeado? ¿Será que realmente ya el mundo se estaba preparando para esto? ¿Pertenece esto a un plan para, de cierta manera, controlarnos mucho más y, de alguna manera no sé, eh, cambiar las reglas del juego, digámoslo así no se sabe, pero sí está corriendo demasiada información a través de las redes y todo lo demás sobre la tecnología 5G, sobre los puntos de controles que pueden haber en, en los aeropuertos, en, en los lugares a donde puedas empezar a viajar después de todo esto. Y entonces, de repente, la nanotecnología, lo que pueden insertar dentro de tu cuerpo a través de una vacuna, controlarte, cambiar tu ADN, en fin. Uno se pone a pensar en todo esto y quizás la vida se le hace mucho más difícil. Así que mejor decimos que Hilda Bellorín está en la dirección general, José Pepe Vázquez en la gerencia de producción, William Ferrer en la edición y montaje, Daniel Ágreda en los controles y Tupana Rigo, productor nacional independiente 3701 ante el micrófono. Siempre un placer, un gusto llevar este programa Adelante a pesar de los tiempos difíciles y aplaudir a todos aquellos que a pesar de lo que estamos eh, viviendo siguen sacando adelante sus, eh, sus retos sus tareas, sus objetivos, sus emprendimientos. Por mi parte lo que, lo que queda es agradecer a, a todo el equipo de, de la radio, de Unión Radio por el arduo trabajo para que ustedes eh, escuchen este programa. Decía también que esta semana... Eh, se sumó a todas las situaciones difíciles que hubieron en el país el regreso a clases. Un regreso a clases algo difícil, aparatoso, complicado, eh, no solamente porque sea a distancia y en Venezuela no tenemos las condiciones para hacer una educación a distancia efectiva, quizás por todo esto de las fallas eléctricas, la mala conexión que tenemos eh, con internet, la dificultad que encontramos eh, para comunicarnos y para que, por supuesto, esa información que queremos transmitir a los niños, a los estudiantes, a los adolescentes, llegue en el momento adecuado. Así que también un aplauso para esos colegios, para los profesores, las maestras, los alumnos que a veces... Eh, una información que debería llegar a las 8, llega 5 horas después o 4 horas eh, después y no es fácil para un chamo eh, perder o cambiar esa rutina de decir voy al colegio, comparto con mis amiguitos, veo el pizarrón, atiendo a la maestra, aprendo de una forma diferente. Esto es muy difícil. Y precisamente hoy en el programa vamos a tener una entrevista con nuestro amigo Yanis eh, González, director del sistema de orquestas del núcleo La Auyama, que si estudiar a distancia lengua, literatura, matemática, ciencias, es difícil. Imaginen estudiar música, no tener al profesor ahí, no poder decir, quiero escucharte, cómo estás solfeando, saber si el, el alumno está de repente utilizando una chuleta, haciendo trampa, no sé es muy difícil esta vuelta, pero definitivamente es lo que hay y es preferible algo a nada, siempre lo digo así y también lo comento en cuanto a la economía, hay gente que se está desenfocando con los costos y con la economía independientemente de todo el proceso de dolarización que hemos eh, vivido, señores eh, vamos a estar claros el dólar ni sube ni baja Ok, lo que sube y baja o lo que baja es en este caso el bolívar vamos a tratar de ser conscientes es preferible ganar algo eh, a, a no ganar nada creo que necesitamos todavía despertar muchísimo más la conciencia ojalá todo lo que hemos vivido nos ayude a, a cambiar a crecer a, a mejorar como seres humanos y no aprovecharnos de todo lo difícil para intentar sacar provecho, quizás en el momento, pero que a largo plazo no va a ser lo adecuado. Comenzamos el pendrive por la mega de esta semana. Tenemos muchísima información, como dije, cine, música, tecnología, una entrevista con Yanni González del sistema de orquestas del núcleo La Uyama. Así que damos comienzo al pendrive por la mega, como siempre agradeciendo a nuestros patrocinantes. Este es el pendrive. Vamos hasta las 6 de la tarde. Escuches el pendrive por la mega, soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde y entramos en materia con el programa. Siempre comenzamos con el séptimo arte que, como he dicho, va a una velocidad más lenta. En este momento la, la producción de grandes películas o de películas producto de la misma pandemia. Entonces estamos empezando a consumir mucho material hasta de otro tiempo, de otras de otros años, de otras décadas, pero no, voy a mencionar dos películas nuevas que quizás eh, les interese buscar y tratar de ver, si nos puede ser en el cine a través de Netflix dentro de unos meses o, o encontrar por ahí. Una de ellas se llama The Trial of uh, Chicago 7, eh, vendría hacer eh, para muchos en el mundo comercial la película se llama Chicago 7 ¿no? esta es una película que está precisamente distribuida por Netflix y es una coproducción de Estados Unidos con el Reino Unido está la gente de Amblin metido ahí la gente de Paramount Pictures y, y todo lo demás esta película es un drama basado en hechos reales de los años 60, es un drama judicial un drama social eh, está basada en que en 1969 se celebró uno de los juicios quizás más populares de la historia de Estados Unidos, en el que siete individuos fueron juzgados tras ser acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional. Este hecho traería una serie de conflictos sociales, manifestaciones, movimientos ciudadanos y todo lo demás, que pasarían a la posteridad en una época de grandes cambios en todos los niveles del pueblo norteamericano. La película iba a ser distribuida en cines por Mao Pictures, pero en junio de 2020 Netflix compró sus derechos por 56 millones eh, de dólares y precisamente Netflix la, la va a estrenar el 16 de octubre. Siempre en este programa tratamos de adelantarnos. Esta es una película de denuncia, no renuncia al humor, no cae en el maniqueísmo, vamos a decirlo así. Y recuerda por, por momentos aquella película La Red Social y es un reparto, la película tiene un reparto que puede ir directo a los Oscars. Es uno de los pocos dramas sobre los años 60 que es tan potente, auténtico y emotivo que parece que ha sucedido en la actualidad. La película está llena de diálogos ingeniosos, de personajes relevantes, de anécdotas, de cambios eh, temporales, eh, de mucha perspectiva con todo lo que ha escrito el, el guionista, pero evita lo que sus críticos suelen percibir como defectos. Y esto es algo maravilloso en la película, es un clásico instantáneo, eh, tiene la historia del juez furioso, eh, el socio honesto, el par de bromistas que, que siempre están en las mejores películas. No creo que sea una mega película, pero sí es una película que, que maneja muy bien el tema que está tratando. Es un drama judicial sustancioso, tiene una visión panorámica de los años 60. Es una epopeya con preocupaciones liberales y un buffet libre de actores eh, todo en uno que vale muchísimo la pena y la recomiendo. Otra película que quiero recomendar esta semana se llama Falling. Es una película de 2020, está hecha en Canadá y está escrita, eh, dirigida y también la música está hecha por Vigo Mortensen, que es un actor que muchos de ustedes conocen y... Nos llama mucho la atención, o me llama mucho esta atención, es la historia de John Peterson, que es Vigo motorsen que vive con, con, con su novio, Eric, se llama Terry Chen, y una hija adoptiva de ambos, en el sur de California. Eh, su padre, que es Lam Harrison, alguien que apareció en muchísimas películas, sobre todo en los 80, es un granjero tradicional y conservador de 80 años, que decide viajar a Los Ángeles y quedarse en casa de John eh, mientras busca el lugar idóneo para jubilarse. Una vez todos juntos, empiezan a convivir dos mundos muy diferentes que, por supuesto, van a colisionar. ¿no? Eh, Willy muestra señas de estar perdiendo la cordura y su peculiar forma de ser tan divertida como dañina para algunos miembros de la familia saca a relucir heridas del pasado y todo lo demás. Esta película eh, pareciera que que Vigo Mortensen se emplea a fondo como director y es una película intensa, bien contada, bien pensada, bien sentida. Mucha gente dice que tiene que ver con su... Con su vida, ¿no? Es un buen drama familiar que aborda la vejez y, en este caso, unida a un proceso de demencia senil. Y lo cierto es que Vigo Mortensen lo trata con enorme sensibilidad. Es una película muy inteligente, muy sensible, eh, como puede esperarse de un debut como director de alguien como este y de alguien como Lad Harrison, que trabaja muy bien. Es una película. Eh, muy muy complicada es un drama que puede pasarle a, a mucha gente en la actualidad y vale la pena que la vean, se llama Falling, está, se va a estrenar este año también en octubre es eh, canadiense y esa es nuestra recomendación esta semana en Séptimo Arte. Dos películas, eh, Los Siete de Chicago y Falling. Dos películas que vale la pena ver dentro de lo poco que se puede encontrar en esta cuarentena, sobre todo nuevo. Ya regresamos con más en el Pendrive por la Mega. Escúchese el Pendrive por la Mega. Y esto es el Dale Volumen de esta semana. Esta chica conquistó el mundo con una canción que se llama All About The Bass. Yo les voy a hacer un resumen rápido de lo que me sucedió cuando tuve en Mi Poder el primer álbum de Megan Elizabeth Traynor, conocida en el mundo de la música como Megan Traynor. Independientemente de todo lo que significa la tecnología y lo que se puede usar en la música actual, cuando escuché el primer álbum de megan Trainor, el álbum aquel famoso de, de la que estamos hablando, All About The Bass, la música de megan Trainor parece sacada de los años 50. Independientemente que coquetea con cosas muy recientes, si tú agarras el álbum de Megan Trainor, o los álbumes de Megan Treino y quitas todas esa, esas bases digitales eh, de beeps y de música completamente moderna y eh, colocas un piano, una guitarra quizás un, un contrabajo y un feeling de los años 50 es música vieja bueno, esta chica empezó a crear una tendencia con su primer álbum que otros empezaron a copiar, de hecho eh, hay mucha tendencia en álbumes, después de ella el álbum de Rihanna, parte de Beyoncé, de hecho hasta Coldplay tiene ese sonido de los 50, hecho con instrumentos modernos pero con ese feeling. Megan Trainor nació el 22 de diciembre del año 93. Es una cantante, compositora y productora musical estadounidense. Es hija de un músico. A los seis años comenzó a cantar y a los once a componer canciones. Escribió, grabó y produjo dos álbumes de estudio y un EP, por supuesto, no oficiales, que publicó de forma uh, independiente. O sea, esta chica cuando alcanzó el éxito ya había hecho dos, tres, cuatro, cinco discos o varios discos eh, para su corta edad y entre los 15 y 17 años en 2011 firmó un contrato de edición con Bill Yellow Dough Music y continuó su carrera como compositora durante dos años Después de firmar un contrato discográfico con Epic Records en el 2014, Trainor saltó a la fama con el lanzamiento de aquella famosa canción All About The Bass, que se convirtió en un éxito comercial y en listas musicales en varios países. Esto viene en el álbum del cual estaba comentando yo, que se llama Título de 2015, que regresó a número uno de Billboard 200 y se situó cuatro sencillos entre los 15 principales del Billboard eh, 100. Eh, ¿Cómo surge esta canción? Aunque ustedes no lo crean, esta canción eh, está basada en que el productor Caddish, en una de las sesiones de grabación que tuvo con Trainor a finales de 2013, le mostró a ella una serie de nombres, títulos. Eh, es como que yo te escriba La Flor del Jardín. Eh, la, aquella pared, exacto, un ejemplo para poner un ejemplo, y le mostró el encabezado de All About The Bus, y él le dijo que se basara en el amor hacia su propio cuerpo, y por supuesto su trasero, vamos a decirlo así como la mayoría de sus obras de ese entonces estaban destinadas a ser dadas a otros artistas, la canción le fue entregada a Beyoncé y a Adele, para que lo sepan porque según los ejecutivos de sus sellos eh, podrían funcionarles, pero tanto Adele como Beyoncé Jones eh, se rechazaron la canción. Entonces, siguieron mostrando el demo a, a varias casas discográficas hasta que finalmente llamó la atención de L. L. Ray, director ejecutivo de Epic Records, quien al escuchar la maqueta quedó impresionado por la destreza vocal de la chica y le dijo al productor, que era su casa talento, Paul eh, Potrus, eh, contacta a Trainor. Vamos a, a grabarla, vamos a hacer que, que ella misma suelte la canción y de repente la pegamos porque ella tiene ese feeling de la canción. Es un poquito subida de peso y todo lo demás. Eh, la llevaron a una oficina La pusieron a cantar la canción Con un kelele para variar Y todo el mundo se quedó fascinado Con la interpretación de la chica eh, Pidieron firmarle un contrato Y así fue como Troy Carter Se convirtió en su representante Traynor es una chica Bien dinámica, agradable Tiene una cierta inocencia Y su música también la tiene Dice que está influida por gente como eh, Michael Jackson, eh, Sam Smith, eh, le gusta Britney, es eh, una chica joven. Lord también le gusta. Eh, los discos siguientes a ese famoso hit de, de Megan Traynor no han tenido el éxito esperado, pero sí han mantenido la línea. En este caso, el álbum que estamos eh, presentando acá, que se llama Tratame, así es el nombre del álbum. Está muy hecho en familia y me sorprende porque tiene varias canciones que dicen demo eh, Como que el demo quedó bien y decidieron no grabar la canción Es fan, como ya dije, de Britney, de Bruno Mars, de Ray Charles, de Stevie Wonder, de Tierra, Viento y Fuego, de Jason Mraz Que por cierto grabó con él una canción muy buena el nuevo álbum de Megan Trainor en el Pendrive por la Mega en la sección Dale Volumen. Regresamos con más pendiente que tenemos una buena entrevista en la segunda hora del programa. Estás escuchando el Pendrive por la Mega. Soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde como siempre agradeciendo a todos los que nos escuchan y por supuesto a los patrocinantes de este espacio. Ya te comiste un helado dito. Si no te lo has comido, cuando te acerques a cualquier supermercado, farmacia, vas a encontrar una nevera, acércate, prueba los helados, Dito. Te vas a sorprender con la calidad que tienen esos helados. Para nosotros es un honor. Anunciarlos en este espacio, como es un honor anunciar a Sandy Embutidos, a todos repuestos del coco que siempre se la trae. O la, la tiene unas ofertas increíbles: ¿saben lo que es el filtro con los cuatro potes de aceite en 18 wow, y sobre todo a gente como Box Express, que es una, una empresa con una seriedad enorme. Si quieres comprar algo y traerlo, por favor. Síguelos, arroba Box Express MGTA y te vas a sorprender. Siempre agradecido con los patrocinantes de este espacio. Como ya decía, Sandy Deputido, todos todo repuesto del coco, Misulia con esos precios espectaculares en, en, en carnes, en, en quesos. Es impresionante los helados Dito, Box Express con sus envíos semanales que no hay ninguna empresa que los eh, iguale y realmente es un honor es un honor anunciarles eh, aquí en el programa y sobre todo anunciar productos en los cuales creo profundamente es muy importante eh, haber probado y creer en el producto que estamos anunciando bueno hablemos un poco de tecnología los nuevos dispositivos de huawei para superar el, el problema del veto estadounidense se saltan un poco el formato del de teléfono. O sea, Huawei no está pasando por su mejor año el enfrentamiento que ha tenido con el gobierno de los Estados Unidos y el veto para usar los servicios de Google, además de prácticamente todas las aplicaciones que en Europa se emplean a diario, han hecho que las ventas de sus teléfonos móviles, por supuesto, hayan caído en el viejo continente. Algo de lo que ha sabido aprovecharse su mayor competidor de origen chino, que es Xiaomi. Que crece vertiginosamente y ustedes lo saben ante esta perspectiva Huawei ha apostado fuertemente por las por los periféricos y por generar un ecosistema de dispositivos propios y de terceros la nueva estrategia de, de la tecnología asiática es apoyarse en la incorporación de dispositivos de todo tipo a su marca tanto propios como de terceros que se venderán en las tiendas Huawei tendremos prácticamente de todo desde cafeteras básculas cepillos de dientes altavoces y un largo etcétera ¿no? la idea es generar un ecosistema donde sus dispositivos se emparejen y compartan información a la velocidad del rayo y prácticamente sin esfuerzo prueba de ello son los últimos lanzamientos de la marca que amplían y actualizan eh, sus relojes sus auriculares e incluso sus ordenadores eh, probablemente el producto más llamativo que hemos podido ver de, de, de la marca, se llama Freebox Pro, es uno de los mejores y más avanzados auriculares del sistema aéreo, digamos, inalámbrico no del mercado, gracias a su cancelación de ruido dinámica e inteligente, que se adapta a cada situación y tiene características tan interesantes como dejar pasar ciertos sonidos o incluso voces en determinadas ocasiones. Mientras que los Freeboops eh, no tenían goma, esto sí eh, la tienen, siendo más cómodos de llevar, sobre todo a la hora de hacer deporte, dando un mejor soporte en la oreja. Las características estrellas de los auriculares es la cancelación de ruido dinámica que se adapta al ruido externo para bloquearlo sin generar esa sensación de vacío que otros eh, auriculares eh, de cancelación de ruido están causando en el oído. La cancelación tiene la capacidad de dejar pasar algunos ruidos si así lo deseamos, como por ejemplo una bocina de, de un vehículo cuando estamos en la calle o voces que se dirijan a nosotros cuando estamos en una oficina. El, el Freeboots eh, Pro, así se llaman los audífonos, trae tres modos de cancelación de ruido, extremo general y acogedor. Eh, los otros auriculares que Huawei acaba de lanzar específicos para el deporte son los Free, Free, Lads, eh, Lace, se llama, Free Lace Pro. Estos mejoran la calidad de audio con una cancelación de ruido activa y una batería de 24 horas y carga rápida a lo que es lo mismo, digamos que eh, cinco minutos de carga te duran 5 horas de, de reproducción. El diseño es similar al modelo anterior eh, de collar acabado en silicona, tiene vienen tres colores, negro, verde y blanco, cómodo para llevar eh, durante largas horas de ejercicios y por supuesto a salvo del sudor para conseguir realizar llamadas. También claras han incorporado tres micrófonos a, la, a los auriculares que tienen una especie de eh, interacción con los relojes y los portátiles porque lanzaron el WASH GT2 Pro y el WASH eh, Fit que funcionan muy bien. Así que Huawei está tratando, intentando reinventarse. Yo digo que detrás de todo siempre hay un interés y estos vetos que le ocurren a ciertas compañías a veces lo que hacen es forzar la venta, la compra, las negociaciones y para muestra lo que está sucediendo con TikTok y además cómo está sucediendo con Huawei sin embargo le está dando paso a Xiaomi eh, sin que con Xiaomi suceda absolutamente nada, extraño pero bueno, este es el pendrive por la mega, ya regresamos con más Segunda hora del pendrive por la mega, como siempre un placer poder compartir con ustedes, vamos hasta las 6 de la tarde, lo que escuchan al fondo, Google Dolls. Google Dolls es una banda estadounidense de rock, la banda está formada actualmente solo por Jenny eh, Resetnik en eh, la guitarra y vocal y Robbie Tabak en el bajo. Es extraño ver una banda de rock con dos integrantes, pero creo que eso es lo que viene en el mundo de la música, no van a pasar de 3-4 sobre la tarima, pero bueno, se formó en el año 85 en Buffalo, en New York, eh, precisamente por el que, el que está cantando Johnny Resney y el bajista Robbie Tabak Los dos uh, músicos originales eran compañeros de universidad Y solían tocar música de influencia punk En bares y festivales pequeños de búfalo eh, Pudieron sacar algunos álbumes eh, Algunos muy eh, destacables Como Jet y Superstar Car Wash pero lamentablemente tuvieron una escasa rotación en las radios eh, locales, no le eh, pusieron mucha atención los eh, agentes de la radio en, en su momento y la banda no tuvo ganancias y fama hasta el año 1995, 10 años después de fundada. Cuando uno de los locutores de la influyente radio de Los Ángeles, KR OQ, escuchó Name, una canción del álbum Avoid Name Go. Eh, que señaló que la canción era excelente. Desde entonces comenzaron a sonar eh, en todas las radios del país. Pero su gran éxito llegó a partir del hit Iris, que es quizás su más grande canción. Es parte de la banda sonora de la película de 1998, Ciudad de Ángeles. Y esta canción es prácticamente un himno de la música adulto contemporánea y fue el punto de renacimiento para la banda liderada por Johnny. Pues como se comentaba, este estaba inmerso en una profunda depresión, por lo que no podía inspirarse para componer y dicha canción lideró por 18 semanas consecutivas el ranking del Top Adulto 100 elaborado por la revista Billboard, además eh, de estar nominados para los premios Grammy. Esta es una banda que quizás no la sigas, no la escuches, pero en el mundo de la música pop rock, si dices Google. -go Doll, -go", eh, Dolls, todo el mundo sabe quién es. En el año 98 la banda lanzó lo que sería su sexto álbum de estudio llamado Dixie, Dixie of the Girl, perdón, y sacaron varios sencillos de ese disco que son por supuesto Iris, Sly, eh, Black eh, Balloon, Broadway, el Dixie, de hecho el tema eh, Black eh, Balloon fue creado por Recycling e inspirado en el abuso de las drogas y sus consecuencias, las cuales llevaron a la muerte a una amiga de la banda. El disco recibió triple disco de platino. En el 2001 los uh, Google Dolls lanzaron su primer álbum recopilatorio. Han seguido lanzando álbumes, han ido experimentando y lo más importante de esta banda, no han perdido el sonido. El séptimo álbum de estudio de la banda se llama Gooder Flower, con letras un tanto oscuras debido al divorcio de Racine. y El álbum recibió certificación de oro sacando sencillos muy importantes como eh, Big Machine, eh, Sympathy, Heroes Gone. En el 2004 también lanzaron un álbum que funcionó muy bien, un álbum en vivo, que de hecho el concierto fue acompañado por un palo de agua torrencial el cual puede ser visto si consiguen y buscan el, el, el DVD y fue lanzado a finales de ese año 2004. Después vino el, la celebración del 20 aniversario de la banda. Estamos escuchando su más reciente trabajo discográfico Al Fondo. que Está muy bien este nuevo álbum de, de, de Google Dolls. Tiene el, el, el sonido típico de la banda, no se pierde, eh, mantiene la esencia. Lo que me sorprende eh, mucho eh, es cómo, cómo están haciendo para tocar en vivo. Bueno, eh, lo, lo hago yo me imagino que a ellos se les hace mucho más fácil eh, solamente guitarrista y bajista. Este álbum se llama eh, Miracle uh, uh, Pill, es así como pastilla o píldora milagrosa y tiene un sonido muy agradable, los fans de la banda van a disfrutar mucho con este álbum. Eh, han ido anunciando discos, no han parado de trabajar, se nota que es una banda que no les interesa mucho si están o no en las listas, simplemente lanzar sus álbumes. Muchos de los integrantes de la banda se han ido y solo quedan ellos. Hay canciones que han estado en películas como Transformers y realmente la banda sigue anunciando cada vez más estamos grabando, estamos grabando, vamos a regresar, Vamos con un tour acústico, que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos eh, de pandemia. Y de cierta manera ma se mantienen fiel a su sonido y sobre todo al formato creativo de toda su historia. Google Dolls definitivamente una de las grandes eh, bandas que a veces se nos escapan cuando empezamos a hacer una lista de bandas favoritas, pero que a mucha gente agrada. Este es el más reciente álbum. Miracle Pills y vale la pena muchachos en el vivitos y sonando Google Dolls Escuchas el pendrive por la mega vamos hasta las 6 de la tarde y comenzamos de una vez con la entrevista de la tarde de hoy a nuestro querido amigo Yanis González del sistema de orquesta Núcleo La uyama en esta modalidad en este regreso a clases a distancia donde ellos también se van a incorporar y bueno le damos la bienvenida y me gustaría preguntarte Yanis, el sistema de orquestas por supuesto acaba de regresar a, a clases, a actividades de esta semana coméntanos cómo se están adaptando a esta nueva modalidad ustedes y cuál es tu visión personal sobre la educación musical a distancia.
1: Rigo, mi querido amigo, muchas gracias por la invitación, saludos y abrazos en la distancia, un saludo muy caluroso para toda tu querida audiencia de este excelente programa El Pendrive y para toda la audiencia de La Mega. Bueno Rigo, en este regreso a clase, esta nueva modalidad que, que ya conocemos, pues esta modalidad virtual, nosotros arrancamos en el núcleo de la Uyama. Iniciamos nuestras actividades este lunes 28 de septiembre. Estas actividades las estamos realizando a través de los grupos de WhatsApp. Eh, estamos utilizando correo, estamos utilizando mensajes, llamadas. Todo lo que la tecnología nos permita para garantizarles a los muchachos esta nueva modalidad, esta nueva etapa. pues, Esperando que de verdad pase para nosotros poder regresar a nuestras actividades cotidianas para poder cumplir pues con lo que es la filosofía de, del sistema de orquesta que es la práctica colectiva de, del estudiante y sabemos que bueno si como sociedad necesitamos estar juntos eh, musicalmente aún más no consigo todavía una orquesta que, que pueda tocar separado que pueda tocar cada quien desde su casa aunque se hace como una manera de, de de un esfuerzo pues como que bueno vamos a luchar y, y vamos a grabar cada quien desde casa cada quien sus su partes y su instrumento no es lo mismo no es lo mismo sentarse en la silla en el atril en, en la orquesta pues y que los muchachos sientan esa esa compañía con sus demás eh, compañeros integrantes de, de las orquestas en, en cuanto a las clases de teoría las clases instrumentales entonces bueno ahí, ahí vamos Rigo estamos luchando como te comento, para mantener mantener viva esa, esa alegría que tienen los estudiantes con, con las clases de música. No es fácil, no es fácil porque este, bueno, el estudiante está en su casa con su representante. Hay contenidos que el represent, eh, representante de repente no maneja y, y oye el estudiante se siente así como que... Oye, ¿cómo pregunto? ¿Cómo hago? ¿Cómo, cómo resuelvo una inquietud que, que necesita resolver en, en el momento? pues, Y que ahorita se está sumando la dificultad con la luz, con el internet, eh, la señal. Entonces, oye, esperar tanto tiempo para resolver alguna dificultad en el contenido de la materia genera también algo de, de, de preocupación en los estudiantes. Entonces, eh, yo espero, de verdad, de verdad, hablándote ya de una manera positiva, que esto pueda ir cambiando poco a poco porque si no rigo las la clases en esta nueva modalidad en la parte de la educación musical va a ser un poco fuerte pues. va a ser fuerte de verdad tanto para los profesores los estudiantes y para para los representantes eh, mi visión en la educación musical a distancia eh, no la recomiendo eh, de verdad sinceramente no no recomendaría este tipo de clases con todas las limitantes que tenemos que ya ya te mencioné pues porque el, obviamente el estudiante no va a avanzar como uno quiere como él mismo espera entonces es, es complicado la educación si la educación regular hablando de escuela básica y media general es complicado imagínate Rigo, cómo va a ser en la educación musical el estudiante con el instrumento eh, lo que es la práctica de su técnica la práctica de, de, de alguna parte orquestal entonces para esto necesitamos buenos recursos tecnológicos eh, las plataformas que se están utilizando ahorita no solo el whatsapp sino el, el zoom eh, el instagram eh, aún utilizando enlaces de youtube donde el, el estudiante pueda subir el video y lo pueda ver el, el profesor pero con esta carencia que tenemos de, de tecnología, eh, es un poco complicado. Entonces, lo que te puedo decir es que yo espero de verdad que esto pase. No sabemos cuánto tiempo más va a durar el tema de, de la pandemia. Bueno, mientras dure, eh, nosotros haremos el esfuerzo. Haremos el esfuerzo para mantener la educación a distancia. Pero no. Acá ahorita en Venezuela, en el estado de Nueva Esparta, no no lo veo eh, como a futuro como tenerlo como de base pues no 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 lo considero por las deficiencias entonces esto es un momentáneo esto es un mientras tanto eh, tenemos que aprovechar en la medida de lo posible este recurso y con todas las limitaciones que tiene pero de verdad Espero que, que esto pase pronto y regresemos nuevamente a nuestras clases regulares.
0: Quiera Dios sea así lo más pronto posible porque los muchachos lo van a necesitar. Estamos en entrevista con Yanis González del Sistema de Orquestas Núcleo Leoyama. Ya regresamos con más en el Pendrive. Escuchas el Pendrive por la Mega y tenemos una entrevista maravillosa. Eh, con Yanis González del Sistema de Orquestas Núcleo La Uyama, veníamos comentando lo difícil que es la educación a distancia en Venezuela y sobre todo la educación a distancia de música porque quizás ahí el representante el padre no puede meter mucho su mano y ayudar al, al, al estudiante y lo ideal es que él marque haga sus ritmos, aprenda conozca, solfee toque, el, el maestro lo vea y no tenemos la tecnología para hacer una, una clase virtual, para todo el mundo estar conectado perfectamente a través de sus celulares o simplemente para grabar un video y enviarlo en el tiempo justo de una clase. Si la clase dura una hora, que todo el mundo puede enviar su video y de repente en Venezuela un video que duraría un minuto en subir, aquí puede durar un día. Entonces eh, no es eh, tan fácil. Me gustaría que me comentaras, Yanis... ¿Cuáles son las especialidades académicas que se imparten en el sistema de orquestas y cómo se lleva a cabo todo esto de, de evaluación de, de, de los chamos, de los adolescentes?
1: Rigo, bueno, te cuento. En cuanto a las especialidades o materias que estamos dictando ahorita en, en el núcleo, tenemos en los instrumentos de cuerda el violín, la viola y el cello. Antiguamente contábamos con una profesora de contrabajo, pero ella viajó se mudó al, al extranjero en eh, los instrumentos de viento madera como la flauta el clarinete el oboe y el fagot actualmente solo contamos con una profesora de oboe los demás instrumentos nos apoyamos con estudiantes avanzados de la regional y un profesor de clarinete eh, del núcleo de la asunción eh, nos están apoyando con estos instrumentos en los instrumentos de viento metal tenemos la trompeta, tenemos el trombón, tenemos la tuba y tenemos el corno. Actualmente contamos con profesor de trompeta, eh, profesor de trombón, en este caso yo doy el, la materia del trombón. En el corno tenemos un estudiante avanzado de la orquesta regional que nos está apoyando con las clases. Y la tuba, bueno, también contábamos con, con un compañero avanzado de la regional, pero él también viajó al extranjero, pues se mudó al extranjero, tenemos eh, profesor de percusión, tenemos una profesora para el programa de Semillita, que es el programa de, de iniciación que tenemos en el núcleo, los niños de 3 hasta 6, 7 años aproximadamente, luego ellos pasan a la siguiente etapa en la educación musical en el núcleo, también contamos con el valioso aporte del maestro edgar Lucena, en el coro infantil regional entonces estas son las materias o especialidades que estamos dando en la, en la institución, el núcleo Laoyama tenemos un programa piloto es importante también eh, resaltarlo este programa piloto académico consta de cuatro años de estudio donde nuestros estudiantes tienen la posibilidad de ver materias de lenguaje musical instrumento principal, instrumento popular y coro, luego de estos cuatro años de estudio el estudiante recibe un certificado que le acredita por haber aprobado pues esta etapa en su educación y es un programa secuencial, la educación musical se le eh, imparte de una manera progresiva a la medida que el, el muchacho o el estudiante vaya avanzando de año Obviamente, el contenido musical, tanto teórico como práctico, va aumentando de, de nivel. Entonces, este programa piloto ya cuenta con dos años de aplicación. Ahorita, bueno, por el tema de, de la pandemia, le, le dimos un pequeño stop por las dinámicas. Necesitamos eh, esa dinámica presencial para lo que son las evaluaciones teóricas, prácticas, los estudiantes finalizando el año ellos realizan una muestra didáctica para poder eh, aprobar al siguiente año de estudio en cuanto al instrumento principal y en cuanto a la parte teórica hacer una evaluación final para que se, se les pueda acreditar pues para ese próximo año de estudio
0: si algo tenemos en Venezuela, que es orgullo y que es ejemplo para el mundo, es todo lo que se ha logrado con el sistema de orquestas. El sistema de orquestas surgió en 1975, no piensen que es algo de ayer para acá, es un trabajo arduo de muchos años y les puedo garantizar el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, incluso en las condiciones más adversas, en, en, en las áreas menos acondicionadas para que de repente un estudiante pueda aprender cómodamente eh, música, un instrumento y todo lo demás. Estos chamos luchan, triunfan, logran cosas increíbles. Y realmente, señores, la música cura el alma. No se imaginan lo importante que es el sistema de orquestas. Lamentablemente mucha gente se ha quedado fuera en este nuevo año escolar precisamente por el proceso de pandemia donde eh, van a seguir con los estudiantes que ya estaban producto de que es más fácil quizás continuar la educación de ellos. Estamos conversando con Yanis González del Sistema de Orquestas Núcleo Lauyama. Ya venimos con más de esta interesante entrevista. Estás escuchando el Pendrive por La Mega en una entrevista especial con Yanis González del Sistema de Orquestas Núcleo Lauyama. Yanis, me gustaría preguntarte eh, tu visión. ¿Hacia dónde va la música después de todo esto que nos ha ocurrido? ¿Qué crees tú que va a pasar eh, con la música, cuéntanos
1: ¿Hacia dónde va la música Post pandemia o cómo, cómo La veo en este proceso de la pandemia? Mira Hay mayor proyección Eso sin duda alguna hay mayor proyección por, por el tema de las redes sociales Por el tema de los diferentes medios de comunicación Que antes se utilizaban poco porque Se contaba con, con Las presentaciones presenciales Las clases presenciales eh, los diferentes géneros musicales utilizaban obviamente los diferentes espacios, casas de la cultura, este estadios, eh, salas de concierto Y esta, esta herramienta virtual bueno no era tan explotada como, como ahora Entonces si hay una mayor proyección de la música eh, a través de estos medios eh, por medio de la pandemia, bueno, se, se está también utilizando otras estrategias que a la vez como que no convienen mucho a, a agrupaciones grandes, porque debido a, a este distanciamiento social, eh, bandas o agrupaciones de más de 10 músicos eh, se van a ver en la obligación, bueno, de, de reducir en cierto sentido eh, el, sus músicos, igual la parte de, del público entonces se está inclinando la proyección musical más hacia lo virtual más hacia las redes sociales tiene mayor proyección como te comenté hace rato pero a su vez se, se le está quitando lo que es realmente la esencia humana y la esencia artística que es la finalidad pues que todo artista todo músico lo que quiere es compartir con el público, compartir con la persona el arte. Entonces no es lo mismo que podamos ver un concierto a través de una pantalla, de un teléfono, una computadora a poder presenciar el, el concierto en vivo y directo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, utilizamos esta estrategia que nos permite mantenernos activos pero a su vez eh, estoy 100% seguro que si le haces esta misma pregunta a otros músicos, a otros colegas, te van a decir que, bueno, que prefieren lo presencial a lo, a lo virtual. Eh, la pandemia nos está llevando a utilizar esta estrategia y yo creo que es momentánea. No sé cuánto tiempo pueda durar, no sé si son meses, si, si estamos hablando de años pero sí estoy seguro que vamos a regresar a, a lo presencial, entonces yo veo esta estrategia momentánea para que la música y, y el arte no muera, o esa proyección que venía trayendo la, la música académica, la música popular en los diferentes lugares donde se podía apreciar, bueno ya se haga ahora de manera virtual y así seguir compartiendo, compartir buena música, hacer buena música. Mira, te cuento que, que este, esta nueva manera pues, de, de, de la proyección musical ha traído muchos beneficios. He podido ver en las redes sociales mmm, excelentes músicos nacionales y aún internacionales dentro del sistema, la música eh, académica clásica, como músicos populares, eh, ofreciendo talleres gratuitos, clases virtuales gratuitas, eh, en otros casos, bueno, clases que, que hay que pagar pues, y, y vale la pena, pero antes de la pandemia no, no contábamos eh, por ejemplo, maestros en, en instrumentos de, de viento metal de, de, de Argentina de, de España ofreciendo clases virtuales y talleres, clases magistrales aún gratis entonces esto nos está trayendo también una, una parte positiva pues nos estamos preparando estamos conociendo nuevas estrategias eh, nuevas técnicas nueva manera de, de estudio de los diferentes instrumentos a través del, de lo virtual entonces son herramientas que podemos utilizar que podemos aprovechar pero si te digo pues queremos que esto sea sea momentáneo, sea pasajero, porque si no, no el arte no va a cumplir realmente su verdadera función, que es ese feedback entre el músico y, y el público. Totalmente
0: de acuerdo contigo, mi querido Janis. Creo que viene mucho minimalismo en el mundo de la música y tendremos que sacar provecho a lo que podamos para seguir manteniendo el arte vivo. Muchas gracias por tu participación, por esta oportunidad que me das de poder conversar contigo y sobre todo de, de comunicar a toda esa gente que nos está escuchando el maravilloso trabajo que realizan en el sistema de orquestas.
1: Rigo, querido amigo, una vez más, muchas gracias por la invitación a tu programa. Gracias a todos los radios escucha. Un fuerte abrazo, esperando que todos estén en sus casas, resguardados, saliendo solo lo necesario en estos momentos de pandemia. Bueno, lo primero es la salud y lo demás viene con el favor de Dios. Así que bueno, agradecidos. Eh, gracias por darme la oportunidad y poder dar a conocer el trabajo que se está haciendo acá en el estado de Nueva Esparta. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos y que tengan un excelente día.
0: Muchísimas gracias, mi querido Yanis. Bueno, no me queda otra que despedirnos. Isla Bellorín estuvo en la dirección general, José Pepe Vázquez en la gerencia de producción, William Ferrer en la edición y montaje. Daniel Agreda en los controles y Tupan Arrigo, productor nacional independiente 3701 ante el micrófono. Será hasta el próximo sábado cuando volveremos a conectar el pendrive al disco duro de La Mega. Cuídense mucho, sigan las reglas y por favor hagamos todo lo posible por salir sanos y salvos de esta.